0: Und ich gehe davon aus, dass wir tatsächlich auch wieder Einschränkungen vornehmen müssen bei diesen Feiern, vor allen Dingen im öffentlichen Raum. Das wird man so nicht zulassen können. Gegebenenfalls auch über Alkoholverbote, ähnlich wie in München, wie in Bayern, wo man dann in den nächtlichen Stunden unter freiem Himmel da auch nicht mehr so feiern darf. Ich glaube, dass das dringend geboten ist. Denn wir sehen, wo die Zahlen nach oben gehen und wir sehen, dass sie nach oben gehen, sogar wieder bei den Schwersterkrankten, auch in der Intensivmedizin.
1: Und damit erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Woche in Berlin. Wir fassen wie jede Woche wieder für Sie zusammen, welche Themen Berlin aktuell bewegen und ja klar, da ist das ganz vorne mit dabei.
0: Ja, der regierende Bürgermeister hat gesagt, die Corona-Neuinfektionen hier in Berlin, die steigen und steigen wieder. Diese Woche haben wir wieder Tageswerte erreicht. Die hatten wir das letzte Mal vor so rund einem halben Jahr. Anfang April war das.
1: Ja, kommt einem schon Ewigkeiten her vor. Aber wir erinnern uns, glaube ich, trotzdem alle noch sehr deutlich. Damals waren ja die Schulen zu, die Kitas zu, Busse und Bahnen fuhren deutlich seltener. Ja, und in den Restaurants durften wir nicht mehr sitzen. Das Essen gab es nur noch zum Abholen.
0: Ja, das alles steht zwar aktuell noch nicht. Zur Debatte müssen wir sagen, dass man da wieder Beschränkung einführt. Dafür an anderer Stelle. Senat und Bezirke haben die Woche in gleich mehreren Sitzungen diskutiert und dazu gehörte erstmal die Analyse. Wer ist eigentlich verantwortlich dafür, dass die Zahlen wieder steigen? Da hat zumindest Gesundheitssenatorin Kalaicis Schuldige ausgemacht.
1: Da ist eindeutig die Antwort ist das Partyverhalten der jungen Menschen, in Friedrichshain-Kreuzberg, aber auch in anderen Bezirken, das brauche ich Ihnen nicht zu berichten, was da alles los ist, die illegalen Partys. Aber auch, und das muss ich sagen, sind viele, viele private Partys, die zu Infektionen führen.
0: Ja, es sind also vor allem die Jüngeren und die Privatpartys, die nach Meinung der Senatoren da die Zahlen immer weiter nach oben treiben.
1: Und genau da will der Senat jetzt ansetzen. Es gibt eine Reihe von Vorschlägen und auch von Vorbildern, zum Beispiel die Stadt München. Da gilt ja seit dieser Woche im Freien schon eine Maskenpflicht auf einigen öffentlichen Plätzen. Also so Plätze, wo sich die Menschen eben treffen, abends auf einer Wiese oder auf der Bank sitzen, Bier trinken. Da muss jetzt überall Maske getragen werden. Für Berlin sieht das der regierende Bürgermeister aber nicht.
0: Das wird bei uns noch sehr kritisch gesehen, ob das wirklich hilft und ob wir diesen Weg gehen wollen. Wir werden uns wahrscheinlich eher auf die anderen Maßnahmen beschränken. Die Maskenpflicht ist schon wichtig, aber vor allen Dingen eben dort, wo man gar nicht ausweichen kann, wie im Einzelhandel, wie im ÖPNV und dort wird es ja auch beachtet.
1: Also auf öffentlichen Plätzen erstmal wohl keine Maskenpflicht hier bei uns in Berlin. Aber was nach wie vor nicht vom Tisch ist und was nach wie vor heiß diskutiert wird, das ist das Thema Alkohol.
0: Ja, da reichen ja zwei Bier, da muss ich noch nicht mal drei, acht im Turm haben, um Abstände nicht mehr einzuhalten, um sich sehr, sehr nahe zu kommen. Das so. Ja doch, ja, Erfahrung. Deshalb droht jetzt Berlin halt auch ein Alkoholverbot.
1: Ja, auch da gibt es Vorbilder. Hamburg und auch wieder München, wobei wir da unterscheiden müssen. In München gibt es wirklich ein Alkoholverbot, in Hamburg dagegen, ist das ein alkohol Ausschankverbot, Schönes Wort.
0: Ja, jedes Wochenende in Hamburg, also Freitagabends, Samstagabends gibt es zwischen 20 Uhr und 6 Uhr früh das Verbot Alkohol außer Haus zu verkaufen. Das Verbot gilt für Kioske, also spätis bei uns kann man sagen, Tankstellen, Supermärkte, auch Bars und Gaststätten. Allerdings nicht überall in Hamburg, sondern nur an den Party-Hotspots St. Pauli zum Beispiel, das Schanzenviertel. Und bisher hat Hamburg ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Zumindest auf den Straßen vor den Bars sind deutlich weniger Leute unterwegs und das erhofft sich auch München übrigens. Da gilt ab sofort ein richtiges Alkoholverbot, also nicht nur ein Ausschankverbot. Allerdings an einigen Orten nur, wo sich vor allem, ja, da sind sie wieder die jungen Leute am Wochenende auf ein, zwei Bierchen oder mehr treffen. In diesen Bereichen in München darf dann wirklich kein Alkohol mehr getrunken werden.
1: Ja, die große Frage ist nur, ist Berlin vergleichbar mit Hamburg und München? Macht das wirklich Sinn bei uns? Ich meine, Berlin ist ja doch deutlich größer, hat deutlich mehr Einwohner als sowohl Hamburg und auch München und eben auch deutlich mehr Orte, wo sich Partypeople treffen und draußen trinken können.
0: Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Ne? Wo willst du anfangen mit diesen Alkoholverbotszonen und ein Alkoholverbot für ganz Berlin in den Wochenendnächten? Das kannst du zum einen erst recht nicht kontrollieren. Ja, wer soll's kontrollieren? Nee, überhaupt nicht. Ne? Und zum anderen ist da schon das kleine Alkoholverbot, das ist rechtlich umstritten. Der Konsum von Alkohol ist durch die allgemeine Handlungsfreiheit wirklich grundgesetzlich geschützt, ja. Du musst als Stadt im Vorhinein dann nachweisen, dass Menschen durch Alkohol Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten begehen. Und das ist in der Regel wirklich sehr schwer gerichtsfest nachzuweisen.
1: Auf jeden Fall ist es ein spannendes Thema und ich denke mal, das wird uns noch eine Weile begleiten. Wahrscheinlich sind wir bald schlauer. Nächste Woche steht das Thema neue Corona-Beschränkungen ja ganz groß im Terminkalender für die nächste Senatssitzung. Ja, das wird dann wahrscheinlich auch hier wieder bei uns im Podcast ein großes Thema werden. Wahrscheinlich haben Sie davon überhaupt nichts mitbekommen. Diese Woche war internationaler autofreier Tag und auch Berlin. Wollte sich zumindest zum ersten Mal daran beteiligen. Ja,
0: und autofrei sagt es ja schon, die Leute sollen ihr Auto stehen lassen. Aber oh Wunder, <lacht> es hat wirklich kaum jemand gemacht. Damit das Ganze aber nicht total floppt, hat sich der Senat schon vorher eine Aktion ausgedacht. Für ein paar Stunden wurden am Dienstag zwei Dutzend Berliner Straßen zu Spielstraßen. Zur Freude einiger Kinder zumindest, aber auch zur Freude von Verkehrssenatorin Günther. Wir haben 24 Spielstraßen in Berlin eingerichtet. Raum zu geben für Spiele, für äh, auf die Straße malen, um einfach äh, die Fläche, die in der Stadt ja vorhanden ist, mal anders zu nutzen, Kindern, Jugendlichen zur Verfügung zu stellen und zu zeigen, wie schön auch eine Straße sein kann, wenn sie nicht befahren wird und was man damit alles machen kann.
1: Ja, schön also für die Kinder, aber sind wir mal ehrlich, ne, mehr als Symbolpolitik ist das nicht wirklich. Das Ziel der Verkehrssenatorin ist ja eigentlich doch deutlich größer als nur mal für vier Stunden im Jahr ein paar Straßen hier in Berlin für Autos zu sperren.
0: Ja, Regine Günther will ja eigentlich die ganz große Verkehrswende. Das Auto wollte sie Stück für Stück aus der Stadt zurückdrängen. Stattdessen steht unter dem Strich, es sind so viele Autos wie noch nie hier in Berlin angemeldet.
1: Ja, die große Frage ist, warum läuft das nicht so richtig mit der von Günther geplanten Verkehrswende? Also mein Eindruck ist da, da entsteht mal so ein neuer Radweg in Kreuzberg. Dann gibt es so eine Elektrobuslinie, die wird neu eingeführt. Da werden für einen Tag mal ein paar Spielstraßen eingerichtet. Das ist alles nett und schön, aber insgesamt ist das immer so Stückwerk, Mosaik.
0: Ja, das trifft irgendwie ganz gut. Ja, wenn wir jetzt ein Jahr vor der Abgeordnetenhauswahl mal schauen, was Günther erreicht hat, dann ist es doch erschreckend wenig. Nehmen wir den Radverkehr. Da spricht sie immer von ihrer Vision Zero, Null Radfahrer sollen auf Berlins Straßen sterben. Stattdessen wird die Zahl der getöteten Radler dieses Jahr wieder steigen. Es sind jetzt schon 14. Das ist natürlich jetzt nicht, müssen wir sagen, allein Günthers Schuld. Sie wollte ja eine Pflicht für zum Beispiel Lkw-Assistenten, Abbiege-Assistenten, ist damit aber im Bundesrat gescheitert. Aber auf der anderen Seite macht sie dann aber auch nicht, was sie zumindest alleine schaffen könnte. Beispiel Kreuzung Alexanderstraße karl marx in mitte Ja, da wird vor anderthalb Jahren eine Radfahrerin von einem abbiegenden Lkw erfasst und getötet. Günther hat dann zwar verboten, dass da abgebogen wird, aber für mehr als ein Schild hat es da nicht gereicht. Ich war diese Woche an der Kreuzung. Da biegen fast minütlich weiter Autos und LKW ab. Ja, und die Verkehrssenatorin, die zuckt mit den Schultern.
1: Ja, ganz schrecklich, da mit dem Fahrrad fahren kenne ich auch. Ein anderes Beispiel sind diese Pop-Up-Radwege. Ne? Das wäre ja was gewesen, wo Günther im Wahlkampf nächstes Jahr hätte sagen können, ja, schaut mal, da habe ich richtig was geschafft. Kilometerweise sichere Radwege. Aber auch damit geht sie möglicherweise ja baden, wie wir alle wissen. Ist vermutlich ja auch noch selbst schuld dran.
0: Ja, sie hat da was gemacht, was ihr schon öfter passiert ist. Sie hat gehandelt. Wie eine Aktivistin und nicht wie eine Politikerin. Sie hat ihrer Verwaltung gesagt: Ich will da jetzt diese Pop-up-Radwege. Wir machen das jetzt schnell mit dem Kopf durch die Wand. Mhm. Dass solche Radwege gut begründet werden müssen, das war erstmal egal. Und die Quittung, die gab es ja jetzt vom Verwaltungsgericht, dass die Pop-up-Radwege erstmal gekippt hat.
1: Ja, ein anderes Beispiel, das zeigt, dass Regine Günther, die frühere Mitarbeiterin des WWF, in ihrem neuen Job nie so ganz angekommen ist, ist das Beispiel City Maut. In diesem Fall gab es keine Klatsche vor Gericht. Hier kam sie vom Koalitionspartner von der SPD.
0: Ja, auch da wollte Günther ja was durchdrücken, was kaum Aussicht auf Erfolg hat. Sie wollte in ihren Klimaschutzplänen unbedingt so eine City-Maut für die Innenstadt stehen haben. Es gab auch viele Gespräche im Vorfeld. Aber als dann die Entscheidung anstand, ließen der regierende Bürgermeister und die SPD Regine Günther auflaufen. Es gab das Veto des Regierenden. Und das hätte Günther eigentlich wissen können, auch wenn sie im Nachhinein überrascht tut jetzt. Die grobe Linie der SPD ist doch bekannt. Erst die Alternativen wie Bus und Bahn verbessern. Dann können wir mal drüber reden, erste Autos auszusperren. Und ja, das war auch Wahlkampf der SPD, Günther da in letzter Minute mit dem Veto so bloßzustellen. Aber ja, so funktioniert Politik nun mal. Das wissen viele. Regine Günther nach vier Jahren als Verkehrssenatorin aber nicht.
1: Wenn wir jetzt mal so ein Zeugnis ausstellen würde für Regine Günther, was würde da draufstehen? Vielleicht sowas wie unprofessionell, eher eine Aktivistin als eine Politikerin, kaum etwas vorzuzeigen. Also ein Jahr vor der Wahl könnte man sagen, Versetzung stark gefährdet. Kennen Sie Bernd Keichel-Enders? Wahrscheinlich eher nicht, aber Sie lernen ihn jetzt kennen, denn Bernd Keichel-Enders, das ist der Mann, der den regierenden Bürgermeister Michael Müller diese Woche. Hat.
0: Ja, und nicht nur den, sondern auch in Senator Geisel und, haben wir gerade schon drüber gesprochen, Verkehrssenatorin Günther.
1: Rundumschlag. Die ganze Geschichte beginnt vor einer Woche. Bernd Keichel-Enders ist Rentner, wohnt in Brandenburg und will mit dem Auto nach Berlin reinfahren. Dazu will er wie Zehntausende andere am Freitagnachmittag die Avus nehmen in Richtung Dreikfunkturm.
0: Ja, doch die Fahrt endet für ihn und die anderen Autofahrer in einer Vollsperrung. Ja, kann ja mal passieren, nach Unfällen mhm. zum Beispiel. Aber in diesem Fall hat es nicht gekracht. Grund für die Sperrung am Freitagnachmittag im Beruf. Berufsverkehr war eine Fahrraddemo.
1: Ja, kennen wir ja, Klimaaktivisten hatten die Demo angemeldet, hatten sich am S-Bahnhof Wannsee getroffen, wollten über die AWOS mit dem Fahrrad in die Stadt fahren. Angemeldet waren 1000 Radfahrer. Das war von den Students for Future, die hatten die Demo angemeldet. Wohl etwas zu optimistisch, denn es wurden am Ende dann nicht 1000, sondern gerade mal so 250 Radfahrer.
0: Ja, aber auch die reichten, um das Verkehrschaos auf der AWOS auszulösen. Und mittendrin besagter Bernd Keichel Enders. Und der sagt, dass er fast drei Stunden im Stau ja, und aus dem Rentner der Kragen geplatzt. Der zeigt den Regierenden, den Innensenator und die Verkehrssenatorin an, wegen Nötigung. Sie hätten ihn sozusagen genötigt, im Stau zu stehen, weil die Demo über die AWUS erlaubt wurde.
1: Also ich bin jetzt kein Jurist, aber bei allem Verständnis für den Ärger, ne? Bernd Keichel-Ender steht drei Stunden im Stau und ist sauer. Ja, kann ich verstehen, aber diese Begründung, Nötigung, hat das vor Gericht Bestand? Nein, er wird
0: definitiv scheitern. Er wird noch nicht mal bis zum Gericht kommen. Wahrscheinlich wird die Staatsanwaltschaft sich die Anzeige anschauen ja, und dann gleich nebenan in den Papierkorb werfen. Das kommt niemals zu einem Prozess. Das weiß der Rentner wahrscheinlich selber. Aber er wollte halt damit ein Zeichen setzen.
1: Ja, irgendwie auch ganz schön mutig, muss ich sagen. Am Ende ist es ja gar nicht der Senat, der diese Demo erlaubt hat. Das macht die Versammlungsbehörde. Und die gehört zur Polizei, muss man dazu sagen. Ja,
0: und die sagt, wenn die Demo auf der AWUS angemeldet ist, dann können wir da gar nicht so viel machen. Die können wir nicht so einfach verbieten. Das Versammlungsrecht, das erlaubt er doch eine ganz...
1: Jetzt kennen Sie ihn also, Bernd Keichel-Enders, der Mann, der vor einer Woche auf der AWUS drei Stunden im Stau stand und deshalb den regierenden Bürgermeister verklagt hat. Wieder mal so eine Geschichte, wie es sie einfach nur hier bei uns in Berlin gibt. Schön, dass Sie reingehört haben in unseren Podcast Die Woche in Berlin.
0: Ja, und wir hören uns ja bald wieder. Unser Podcast gibt es jede Woche neu. Immer freitags fassen wir die Top-Themen der Woche für Sie zusammen.
1: Finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und auch auf berlinerrundfunk.de sowie rs2.de.
0: Ja, und wenn es Ihre Zeit erlaubt, wir würden uns freuen, wenn Sie uns eine gute Bewertung da lassen bei iTunes oder Spotify.
1: Vielen Dank. Wir hoffen, wir hören uns nächsten Freitag wieder. Bis dahin wünschen wir eine schöne Woche.